0: blogi dividendinvestor.ee eestvedaja ja Investor.
1: Tere minu poolt, Mina olen Markus, pean blogi tradermarkus.com ja olen kaupleja. Ja
0: tere tulemast siis osa saama sellisest mõtete vahetusest, et mina ei tea, mida Markus minult täna küsima hakkab ja Markus ei tea, mida, mida mina temalt küsin, nii et vaatame, mis saab.
1: Okei, okay, määrten, siis sa küsiks, et äh, kuidas sul läinud on? et äh, no, Iga üks vaatab erinevalt, et kas sa vaatad kuu aega tagasi, kvartal, aasta, et kui keegi küsib, ütleme, kes äh, otsaselt ei ole kursis või tegemist, ja küsib, et Märten, kuidas läheb?
0: Kus siis ma ütlen, et hästi, ma tavaliselt nagu... Kus...
1: Eestlase päraselt.
0: Jah, ja, kus jõuus ma tavaliselt vist... Äh mõtlen siis korraga, nagu mitmel rindel paraleelselt on ju, et nii, nii tööalaste tegemiste osas, nii investeeringute alal kui, kui ka nagu nii sama oma eraelu valguses. Aga kui me täna räägime siin investeeringutest, on ju siis no, kõik, kes omasid julgust märtsis, aprillis ja veel ka mais osta, on ju need tõenäoliselt hõõruvad rõõmust käsi, et, et ei saa ju üldse kurta võibolla sellisel minusugusel Dividendi investoril veidi tuli kannatust varuda selles valguses, et, et teatud hulk ettevõtteid siis mitte isegi ei kärpinud siin dividende kevadel, vaid hoopis tükkis peatasid dividendimaksed ja, ja tuli siis natuke sellist kannatust varuda, et, et niimoodi taustainfoks siis enne kõike näiteks Suurbritannia ettevõtted, mis mul portfellis olid, nemad maksavad tavaliselt dividende kaks korda aastas Ja, ja siis sellise kevad suvise dividendimakse väga mitmed neist täielikult tühistasid
1: okei okay. eks, eks see on kuidas kellelgi et, noh, kui ma näiteks ise usa aksja kauplejana võin öelda, et on siiani hea aasta olnud, siis ma jälgin palju siit toormeturgude ja futuuri kauplejaid kellel jällegi ei ole olnud hea aasta on negatiivne tootlus siiani ja see on uvitav, et et paljud ütlevad, et lisaks hirmulahnu turge liigutab ka kadedus, et noh, et sa professionaalne kaupleja näiteks, aga sinu sektoris või instrumentides hetkel ei ole väga liikumisi ja samas sul võib-olla ebakompetentne naaber saab samal ajal eterumis rikkaks ju, et see on nagu selline, noh, et kuidas kellelgi, et, et ajad on erinevad. Aga, aga võib-olla esimene teema, mida ma tahtsin, sinu käest küsida täna on see, et ma kuulasin iljut ühtes saadet, kus räägiti nii-öelda aksjonääritootlusest, et pörsi ettevõtte siia jõul on põhimõtteliselt viis varianti, mida ta võib ettevõtte rahaga teha. Reinvesteerida oma äärisse, osta uusi ettevõtteid, maksta tagasi laenu, maksta dividendi või osta tagasi aktsiaid. Ja seal nagu toodi välja sõike huvitav point, et, et rohkem nagu keskendutakse dividendimaksetele dividendimäärale, aga väidetavalt siis usaturul viimase kümnendi kahega on tegelikult tõusnud see aktsiate tagasiostu osakaal ja, ja tihti sellele nagu rõhku ei panda või ei märgata, aga tegelikult annab päris märkimisväärse nii-öelda tootuse lisa investorile. Et kas, kas selliste aksjate tagasiostuprogrammi, kas seda saab üldse investor kuidagi mõõta, jälgida enda kasuks, ära kasutada, kuidas sina nagu lähtud, kas sa mõtled selle peale, kas sa kuidagi positsioneerid ennast sellistes ettevõtetes, kus saaks seda tagasiostu nii-öelda kogeda, on sellel nagu mingi põhi. Ja,
0: päris lahe küsimus, et tegelikult see konkreetne asi on minu siis sellises dividendiaktsete või üldse aktsete valimise protseduuris kenasti kirjas, et üks komponent ongi see, et ma vaatan, kuidas on muutunud väljas olevate aktsete arv läbi aja ja, ja tänapäeval on see eriti aktuaalne ju selles valguses ka, et, et väga palju tulemustasu antakse aktsete või aktsioopsioonide kujul, ehk siis meil Just kui kogu aeg on jooksvalt, puhub selline lahjenemise või lahjendamise tuul on ju aksjonäri valguses ja, ja ma pidevalt siis jälgingi neid, nendel ettevõtete puhul, mis mu radaril on, et, et mis sugune see dünaamik on, kas arv on ajast tõusev, langev või stabiilne ja, ja no, pigem mulle siis meeldivad sellised ettevõtted, mis regulaarselt tasapisi ostavad tagasi, Ja annavad siis Epsile väikest puusti on ju võrreldes käibe- ja kasumikasvuga. eh siis kui sa ostad aktseid tagasi, aktse arv väheneb, siis kasuma aktse kohta selle võrra saab nagu väikest sellist lisakiirendust. Ja, ja, ja no, tavaliselt ütleme siis selliste dividendiaksete puhul enamasti see lisakiirendus on vahemikus seal 1-4% aastas on ju. Et see on siuke väike boonus siis mida ma täitsa ja silmas pean.
1: Okei, okay, on siia üks jätkuküsimus selline praktilisema poole pealt, et Berkshire Hathaway Eesti investorite hulgas ka väga populaarne aksja. Dividendi küll ei maksa. Ühe korra kuuekündnendatel on hästi väikse dividendi maksnud. Warren Buffett on teinud iljem nalja, et ta oli ilmselt see aeg kui see dividendi otsus tehti. Aga minu küsimus on see, et Augusti alguses andis Berkshire teada, et nad ostsid mais-juunis tagasi 5 miljardi dollari eest aksjaid ja Buffett on varem öelnud, et börsi ettevõttel on mõtet oma aksjaid tagasi siis, kui aksja hind on alla ettevõtte sisemise väärtuse. Ehk siis just kui Buffetti silmis võiks olla Berkshire praegu hea ostukoht selle järgi võin öelda tema indikaatorite järgi Mm -hmm. Kuidas sinul suhted või mõtled Berkshirega on, kui ta dividendi küll ei maksa, mis sa ise Berkshireis arvad?
0: Ega ma suurt midagi ei arva, et ma olen vaadanud mis tal seal portfellis on minu jaoks on seal olnud pigem kuidas ma see viisakalt sõnastan et mul on viimased 5-7 aastat olnud tunne et just kui Berkshire peaks ennast jätkuvalt tõestama, et ma tahaks oma portfelli lisada. Selle pärast, et Manger ja Buffett on juba eakad, on ju. kaasati sinna uued fondijuhid. Ettevõtte turukapitalisatsioon on nii suur, et ei ole enam nii lihtne korrata seda, mida tehti eelmisel või üleelmisel kümnendil ja, ja täna ma ei tea, minu enda sisemine siuke tunne on, et ma pigem ostan hästi ajutatud indeksfondi ja, ja kui me vaatame tootlusi viimased viis või seitse aastat tagasi, siis see ongi isegi olnud ju parem otsus, et, et see ongi selline
1: okei, okay. sulle oleks võibolla seda dividendi ikka sinna juurde vaja, et siis annaks
0: no võib olla tõesti, <laughs> okay, kuule, aga siis minu küsimus sulle esimene Et mm -hmm. nädala vahetusel pidasime maha ühe sellise koolituspäeva mm -hmm. ja, ja muuhulgas meil oli selline asi nagu pankade paneel. Ehk kutsusime sinna kolme Eestis tegutseva panga tegevjuhid, tuli Koopist, LHV-st ja, ja Sveetpank Eesti tegevjuht. Ja, ja selle valguses konverentsi materjalidesse ma panin kokku sellise... sellise Finants arvude võrdlustabel on, et natukene sellist oma tootlust ja varade tootluse poolt kulude tulude suhe kapitali adekvaatsus ka on, ja, et kuidas siis, kuidas siis, see pool on erinevates pankades lahendatud, et minu küsimus tegelikult sulle on, et teha küll finantsanalüüs finantsanalüüsiks, aga kui me täna neid aksja hindu vaatame, siis kas sa näed graafikult et mõni neist võiks olla kuidagi selline ahvatlevam täna kui mõni teine. Ehk täna me siis saame vaadata on ju koopia ja LHV meie kodupörsilt ja SCB ja Sveedi Stokholmist.
1: Äh, SCB ja Sveedi ma olen Stokholmist huvi pärast vaadanud, mitte nüüd viimasel ajal, aga ma pean ütlema seda, et tegelikult noh, näiteks LHV kodupörsilt see likviitsus kauplamismaht on nii madal, et minu jaoks ei ole minu tehniline analüüs piisavalt usaldusväärne. Sest mina kauplen USA pörsil aksjatega, mille päeva käive on vähemalt 10 miljonit dollarit. See tähendab seda, et see annab graafikule ja tehnilisele analüüsile usaldusväärsust ja samuti see likviitsus annab mulle selle teadmise, et kui ma tahan seal näiteks 50 või sajatuhandase positsiooniga sisse välja liikuda, siis ma saan seda mugavalt teha, et ma ei pea ootama endale tehingu vastast
0: näitan sulle siis mingisuguseid PE ja price to book suhtarve, siis ikkagi sinu näos ei liigu ükski lehas, jah? Äh,
1: Täiesti null selles mõttes, et äh, hea, et sa küsid muidugi, et äh, saad nagu selguse maia, et fundamentaale ma ei vaata absoluutselt äh, Kogu info, kogu info tuleb minule graafikult, kogu otsustusprotsess toimub graafiku põhjal. Ma ei vaata uudiseid, analüütikute arvamusi, teiste arvamusi, fundamentaal näitajaid. See lihtsalt ei ole minu jaoks oluline, et ma loen uudiseid ja näitajaid kõike graafikult. Et see PE suhe on noh, oma, et, et kindlasti on väärtusinvestoritel oma mingi põhi, kuidas nad seda kasutavad, aga minu kaupleja stiilis on pigem mida kõrgem PE seda rohkem näitab, et investoritel kauplejatel on suuremad ootused tulevikuks sellele ettevõttele. Et ma tean, et öeldakse, et osta madalate PE-ed et sa saad nii-öelda parema hinnaga rohkem väärtust, aga kui nüüd mina kauplejana vaatan vaid nuge, siis nendel see PE on juba hea, võibolla sama sektori võitjatel on see PE hästi kõrge, tehnoloogia ette võtad. ja ma hea meelega ostan seda kõrget pe sest et see no, suure tõenäosusega liigub veel kõrgemaks koos hinnaga. Selgivõtt? Et kuidas sina oma dividendi investeerimisel hinda vaatad, et no, ma eeldan, et sa sisenedest tahad ka saada head dividendi aksjat sootsama hinnaga, aga kas sa hiljem, kui sa positsioonis oled, kas sa jälgid hinda edasi, et kuidagi seda väljumisotsust, ma ei tea, kaitsmist või, või kasumi võtmist või kuidagi hinna liikumise põhjal otsustada või on kõik puhtalt ainult dividendi ja, fundamentaal ja otsus.
0: Jah, põhimõtteliselt fundamentaal ja selle müügiotsuse tavaliselt käivitab ikkagi, ikkagi see, kui midagi juhtub ettevõtte konkurentsi võimes, konkurentsi positsioonis, ärimudelis. Ja, ja võibolla ka siis nagu ütleme, et mitte konkreetselt ühes dividendi makses, aga siis dividendi poliitikas on et, et no, väga sage näide on, on mingid ülevõtmised või ühinemised, kus siis tehakse totaalselt ümber see, see põhimõtte, kuidas siis dividendi makstakse näiteks.
1: Okei, okay, aga ütleme, ma ise alati sellel pool mõtlen, et näiteks sellised näited nagu sellised skandaali pankroti näited nagu Enron, Lehman Brothers, Wirecard, Et kui sa nagu hinda ei jälgi, minu jaoks ka on lihtne, et kui hind kukub mingile tasemele, ma välja oma stopiga. Et kuidas sa nagu investorina, noh, väga sellised skandaal, skandaal, ette ei näe, aga on sul nagu mingi kaitse, näed sa, et sul on mingi kaitsemehanism kapitali kaitsmiseks sellises olukorras.
0: Põhimõtteliselt, kui me räägime ikkagi nendest nagu, tugevatest, tugeva bilansiga Ettevõtetest, millel on siis jooke no, mõnes mõttes mingi kvaliteedi kvaliteedimärka juures, siis nende puhul iga järgmist langusfaasi ma pigem kasutan siis positsiooni suurendamiseks. Mm -hmm. et ma olen läbi aja katsetanud erinevaid asja eks siis, et üritan ajastada ka müüke või et müüen osa positsioonist, aga päeva lõpuks ma olen alati jõudnud sellele järjeldusele, et, et, et see dividendi portfelliga ma toimetan paremini nii kui ma ainult ostan juurde nendelt soodsatelt hetkedelt, et ma ei ajasta neid müüke. Et ma ei ole müükid ajastamises millegi pärast nagu väga edukas, ma ütlen hausalt nagu välja. Et mis siin ikka? Okay.
1: Okay. See on jah, see on selles mõttes huvitav, et sina investorina ostad nõrkust ja pigem võib-olla müüksid tugevusse. Mina kauplejana ostan tugevust ja pigem mm -hmm. müüd nõrkust.
0: Värskelt selline artikel ilmus siin Interneti avarustasse, kus Madis Müür annab nõu, kuidas tehnoloogia firmadega suurt tootlust püüda. Et, et noh, kõik, kes on natukene investeerimise maailma silma peal hoidnud, noh, teavad, et Madis on siin olnud liidinvestor, investor, ehk juhtinvestor mitmete projektide puhul ja, ja pööranud siis pörsil kaobeldavatele ettevõtetele selja ja asunud siis idufirmasid. Noh, mitte ainult pooldama, vaid ka üles rääkima mõnes mõttes. Ja, ja üks selline citaat temalt sellest viimasest artiklis, et kui, kui üksik tehnoloogia ettevõtte võib tõesti olla riskantsem kui üksik dividendiaksja, siis hästi valitud ja hajutatud portfelide pool on seisud juba hoopis teised kõrgema tootlusootused võttu. Ja väga sageli siis on ju madistoop välja sellist numbrit, mis ta tõenäoliselt on võtnud sealt kusagilt Kalakaanise või, või mingisuguse muu eduke ingelinvestori raamatust, et kogenud ingelinvestoritel on erinevate uuringute järgi varase faasi tootused olnud 22-27% aastas. Mina see vana investeerimishundin, et ma kõik need andmed, mis ma loen, võtan kätte ja vaatan neid ja, ja üritan kõrvutada siis tegelikusega. Ja... On ju Annan endale kohe väga hästi aru, et me vaatame hästi lühikest perioodi, aga iga see Funderbeam'i enda indeks siis selle idufirmade platformi indekse ei olegi väga pika ajalooga, aga noh, vaatame seda, mis meil on. on Sellel aastal Funderbeam'i platformil kauplevate idufirmade tootlus miinus 13% ja siit ma keeran ette siis meie globaalsed aktseturud küünalgraafikul kõik maailma aksjad pluss neli aasta algusest, punaka joonega SNP pluss 7, kollase joonega sektor pluss 30 ja sinise joonega Nastaks 100 pluss 35. Ja ega mul muud ei olegi suurt küsimust kui see, et, et kuidas siis sina suhtud selles, et, et edaspidi kogu tuleviku kasv tulebki ainult idudest ja Ja pörs on nagu siis selline dinosauruste surnuähed.
1: Äh, Väga küsimus. Mõtleks ma itse asi esiteks. Mõtlen, et, et sa analüüsid inimesi äh, sama palju nagu seda ettevõtte tegevust ja valdkonda siis idude puhul. Äh, pörsi ettevõtete puhul ma juhtkonnaga rääkima ei lähe. Kogu minu analüüs on armutis veebi põhine siis graafikutega. Aga nüüd sellest tootlusest rääkides, mina vaatan oma tööst tootlust koos volatiilsusega. Ehk siis kui ma hindan mingit aastast tootlust või mingi strateegiatootlust, siis ma tahan alati näha veel sinna juurde, palju on selle tootluse volatiilsus. Ehk siis kui palju ma pean üles alla sõite tegema, et selle aasta tootluseni jõuda. Ja teine asja on see, et kui palju selle tegevuse käigus... Minu konto koreaga võib kahaneda, ehk siis Max Drawdown, et palju see konto kahanemine on enne, kui ta jälle tõusule pöörab ja taastub. Võibolla idudes on võibolla see, et kuna no, Thunderbeamist saad küll neid kaubelda, aga tegelikult ju idu mõte on see, et kümme aastat perspektiiv sa vahepeal üldse ei tea, mis see või osaluse väärtus teeb, on võibolla see on isegi hea. Aga, aga siiski see, ma isenen et see riskantsus seal ei ole nagu, see, noh, selle võrra nagu madalam, et seal lihtsalt sa ei tea seda riskantsust või seda riski, mis sa võtad, et minul on väga, see 22 kui 27 aasta tootlus minu jaoks ei ütle mitte midagi, kui ma ei tea, mis see portfeil peab läbi tegema, et sinna jõuda.
0: Mis sa arvad, kas see keskmine tootlus on nagu keskmisel investorile ka kätte saada, vaat, et nagu pörsiaksete pool me teame, et noh, ostat siis indeksit ja saad nagu keskmise kätte, et... Ja,
1: Jaa, tead, ma eelmise aasta lõpus tegin esimese sammu, et investeerida idudesse, et mitte ainult Funderbeam'i nagu kinni jääda, ma tegin endale usaportaalidesse sarnastesse kontot, Siis mul jäi nagu siuke mulje, et ma nagu ei tea, kas ma tahan siin paadis olla. Mul jäi selline mulje natuke, et sinna portaali jõuavad pigem sellised teise ringi asjad, mida need privaatinvestorid ei soovi. Ma, ma millegust arvan, et need, need paremat, paremat palad jäävad sinna privaatinvestorite lauada. Mis sa ise arvad sellest? Üh,
0: mina olen suhteselt seda saa meeld, et ükskõik, kas selleks on siis... Aktiivne aktsiavalik, kas ma otsin või dividendiaktsed või ma tegelen aktsia kauplemisega, et see on umbes täpselt sama nagu idude välja valimine oma portfelli, et see nõuab mingit kogemust aega, lisaks network eks siis on võrgustiku ja, ja noh, ma olen suhteliselt veendunud, et see on keskmisele investorile kättesaamatuse see, see kogu sektori tootlus, millest räägitakse või ka siis nende venture capital fondide või, või idu tootlus, millest sageli räägitakse.
1: Ja nõus, aga ma, ma ei taha üldse nagu kuidagi iduinvestorite motivatsiooni maadamata et see on ikkagi maitsa asi, iga üks leiab oma, et mõni kaupleb kriptot, mõni idusid, mõni aksjapörsil, mõni toormeturgudel, et kuidas keegi, et ikkagi peab leidma selle oma valdkonna, kus sa tunned, et sul on mingit tugevust eelist. Ei öelda, et, 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 et mina ei investeeridud, et need kuidagi halvad oleks. Et samamoodi ma ei soovita igal ühel kauplema hakata, et absoluutselt mitte. Et kauplemine on väga selline psüoloogiliselt raske ja, ja no, ütleme, et see ettevõtlikust ja ise on vaja selleks, et see kindlasti ei sobi iga ühele.
0: Täitsa nõus kunagi me võime sellest pikemalt rääkida, et siis ma saan natuke oma Wirecardi seiklustest
1: rääkida. Ah, oh, okei, okay, okei, okay. seda rahaks kuulda küll. Sina
0: ütlesid väga hästi enne, et, et kauplejana sina ostat pigem tugevust ja viimase nädala poole teise jooksul on ja mida me oleme näinud uudiseid. Renewable energy stocks are getting bidden bump. Can renewable energy stocks continue to light up the market? Ühesõnaga, kogu see energia, taastuvenergia, roheenergia, puhasenergia on kuidagi nädala poole teisega päris korralikult otsa ülespoole keeranud, et mulle endale tundub, ma ei ole seal valdkonnas väga kuidagi aktiivselt sees, niimoodi pealiskautsel vaatlusel tundub, et nagu päikese aktsed on kuidagi eriti agaralt ülesse poole suuna ja, ja otsa võtnud, et sina kui kauple, kes tugevust on ju kas Nüüd on õige aeg osta või nüüd on hilja?
1: Ütleme, kui sellised pealkirjad on, siis ma ilmselt vaataks, kas midagi saab hakata lühikeseks müüma. No, ma ütlema et see meedia eesmärk ei ole teha kauplajaid rikkaks. Meedia eesmärk on saada klikke reklaamitulu. Ajakirjanik ei ole analüütikega ja Tema teeb tööd oma meedia väljandale. On Loomulikult on erandeid, et nagu meil siin kodumaine... Väljamõeldud tegelasega selline väga praktiline teemaline kanal, kus tihti no, jagatakse head infot ja, ja õpetlike artikleid, aga ma räägin sellisest üldisest finansmeediast. Ma loen uudiseid ainult pealkirju meele lautuseks, et näha, mis maailmas toimub, ja pigem võtan vastas poole oma kauplemises, et no, loomulikult ma tahan näha graafikut, aga ma Kui niimoodi uudised on mingi asja suhtes väga optimistlikud, siis ma ise pigem enam ei ole, et neid uudised läks pealt nägema võibolla kuu aega tagasi, et nüüd on juba natuke hilja võibolla.
0: Aga ütleme, et me kustutame su mälust praegu selle ära, mis sa siin nägid need headlinid on. Võibolla ma mm -hmm. nagu tegelesin väga suure kaevandamisega ja lõpuks leidsin, nad, kui sa lihtsalt vaatad, nagu hinna See
1: on aga esimene graafik, mida mina vaatan, on nädala graafik, mis vaatab tagasi. Kaks pool aastat ja ütleme selline minu vaates siis pikaajaline pilt, et trend on üles, väga tugev trend, trendi vastu ei saa vajelda, aga ta on üsna üle ostetud zoonis. ehk siis pikaajaliselt on nagu trend üles, aga lühiajaliselt võibolla ootaks mingit tagasidõmmet või korrektsiooni. Mis ei tähenda muidugi tugevad trendid võivad kesta kuid ja aastaid, et lihtsalt ma ei püüa ennustada tuleviku, vaid ma püüan leida endale hea riskitulususe suhtega. Et võibolla isegi, kui siit liigub see hind veel kõrgemale ülesse, siis võibolla ma lihtsalt ei näe selles konkreetses instrumentis enda jaoks hea riskitulususe suhtega sisenemist. Aga nüüd minne edasi päevagraafikule siis päevagraafik on nii-öelda lühiajalne pilt, mida ma vaatan ja see vaatab tagasi kuus kuud. Ja päevagraafikul, sest ütleme otsuseid, ma teen pigem päevagraafikul. Päevagraafikul on ka siin septembris oli tekis peale ülestrendi kauplemisvahemik kauplemis külksuunaline ja siis ta murdis sealt välja septembril lõpus, ütleme, kui ma oleks seda jälginud, siis see septembril lõp oleks olnud see koht, kus ma oleks tahtnud tugevust osta. Sest täna on see, et ta on ka ta on natuke üle ostetud zoonis lühiajaliselt ka päevagraafikul ja ma pigem ootaksid mingit tagasitõmmed siia kuskile 19-20 dollari kanti ja siis sealt ootaks nagu uut tugevust. Et ütleme, ma tahan ka osta odavalt, aga ma tahan osta odavalt seda, mis liigub minule sobivas suunas. Et ma ei taha osta nagu odavat kukkuvat, ma tahan osta odavad äh, aksjad, mis on siis peale konsolideerumist või korrektsiooni No, suure tõenäosusega hakkab jälle tõusma vähemalt märgida sellisel. Kui ma ei seda õigele ajal jälgind ostnud, siis ma hetkel hoiaks edasi. Siis ma oleksin siin sees, see sõidaks trendiga nii kui kuni see kestab ja annab märke, et suure tõenäosusega hakkab pöörama. Et mida pikema ajal hoiad seda ebalulisem, see sisenemiskoht on, et seda olulisemaks minu jaoks läheb väljumiskoht. Et väljumiskoht on see, mis paneb paika selle tulemuse, kas palju ma teenin või, või kuidas ma oma kahjumit piiran.
0: Selge pilt. On sul veel mingid küsimusi?
1: Kui jätab muud tegurid välja, siis kas dividendiaatsjat ostad vahetult enda või peale, eks päeva ja miks?
0: Kui sa nii küsid, siis vastus on see, et ei huvita, ei vaata seda päeva üldse, Et eriti usaaksete puhul, mis maksavad nelikorda aastas, pole üldse oluline. Balti puhul pigem naljakas lugu on see, et, et pärast seda eks dividend päeva on just kui odavam osta kui, kui enne dividendi saamist. Et Tallinna börsi aksjad, dividendi aksjad ostetakse üles paar kuud enne kui dividend välja võigatakse või saabub dividendi eks kuupäev. Ja, ja siis see suvi ja sügis on, on see aeg, kus keegi neid ei taha, et siis peab nii kaua ootama, enne kes ei jõuab oodata 8, 9, 10 või 11 kuud, enne kui uuesti raha tuleb. Et mida ma vaatan ja üritan järjest aasta aastalt rohkem vaadata, on dividendi tõstmise uudis, et kui deklareeritakse ja öeldakse, et võt, nüüd tõstame dividende 15%, siis minu jaoks on üks parimaid juhtkonna pool tulevaid signaale, et ettevõtel läheb väga hästi ja me oleme enesekindlat et Ma proovin oppis selliste uudiste peale osta asju, mis mul portfellis näiteks juba olemas on.
1: Mm -hmm. okay. aga, aga ütleme, kui vahel näiteks siin kui märtsis kõvasti aktsed kukkusid siis see on uvitav, kui ma vaatan... Tuleviku dividendi määrad, just kui nagu tõusevad kõvasti, et siin ExxonMobil või ATT, Exxonil, mis näiteks 10%, et tegelikult see ei ole ju väga selline õige või kui öelda info, et, et hinnad kukuvad, just kui tuleviku dividendi määrad tõuseb, aga no, see pole üldse kindel, kas see dividendiad samaks ja, ja mis, mis selle hinnaga toimub, et kuidas, kuidas sa nagu seda vaatad.
0: Ja täpselt, seda peab igakord aru saama, et, et me vaatame 12 kuut tagasi ja võtame selle pealt dividendi makse ja, ja see dividendi määr, mida me täna ostame, see on siis eeldus, et täpselt need samad maksed, mis olid aastaega tagasi, need liiguvad siis aastaega tuleviku. Ehk täpselt samasugust dividendi tulu saame ja siis realiseerub see ostuhetke dividendi määr, et tublide dividendi maksete puhul ja sellises tavapärases öö, majandusolukorras see enamasti toimib on ju, aga eriolukordades ja, ja selliste riskantsemate ettevõtete puhul me tegelikult ei näe. Selle kohta on päris palju tehtud sellise uurimusi ka ja, ja eriti kõrge dividendi määra kaksete puhul mäleta, kes see vahe on seal umbes öö, et umbes protsent pool teist on see oodatav dividendimäär kõrgem kogu aeg kui realiseerunud dividendimäär.
1: Okei. See on huvitav. Hea teada.
0: Kullaga super luks, siis tõmame selleks korraks osad kokku, et minul oli põnev ja loodan, et teil ka näeme järgmisel korral. Teeme nii, äge, äge. Tau. See saade on meile lautusliku sisuga. Me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutavama oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib
1: viia kapiteliga ootusini.